0: Jeg hedder Frederik øh, Anton hvis vi skal være formelle. Vi kan også bare sige Frederikke. Og øh, Jeg skal snakke om øh, min nye bog, Rebel, der lige er udkommet, og, øh, og hele sådan, iværksætterrejsen, og hvad det egentlig er, jeg har er lykkedes med at, at bygge med Rockamore her de sidste 8-9 år. Vi starter med et slide, der viser øh, Stine Sara, som er en af mine yndlingskampagner, fordi at, øh, hun har øh, turrette, og jeg ville så enormt gerne tale om det her med at have turrette og hvordan det var at være anderledes. På en sej måde, på en fed måde. Sådan, det her med, at det er en superpower at være anderledes, så at man kan bruge den, som man vil, og man kan se det, som man vil. Og der, der fik vi taget et ret fedt billede af hende, hvor hun midt i tik, var meget træt af, at vi pressede hende til at sidde og smile. Så hun råbte ud, fuck yeah, og så fik vi det her virkelig fede tik billede ud af det. Og det startede en ret vild diskussion om, hvad det egentlig vil sige, jeg har rette og hvordan... Alle andre mennesker kan øh, gøre det lettere for dem, der har det, ved at egentlig bare i talsæt det og behandle det andet mennesker som et menneske, frem for øh, som noget, der er farligt eller anderledes, eller kigge væk. Så Unicorns Rock, det gør de altid, med eller uden torette. Og øh, sådan helt tilbage til starten, der tror jeg, det vigtigste, jeg har lært. Øh, det må være, at der er forskel på højre og venstre hjernehalvdel. Der er forskel på, hvordan man ser ting, og hvor positiv man er omkring det. Så øh, hele den her tankegang om, at kreativitet, det øh, giver mere kreativitet, og hvis du gør det modsat af alle de andre, så kommer du længere. Det er jeg kæmpe fan af. Jeg tror på, at hvis vi alle sammen gør det samme, så kommer der bare flere af de samme mennesker, og flere af de samme produkter, og så bliver det meget sværere at trænge igennem, fordi der jo allerede er virkelig mange mennesker, der gør det der på den der måde. Så lad os prøve at gå en anden vej og gøre det anderledes, og lad os altid øh, hylde dem, som gerne vil være anderledes. Øh, jeg har det, som om jeg er en sekskant i en firkantet verden. Det tror jeg, der er mange mennesker, der har. Jeg kender i hvert fald rigtig mange sekskanter. Og øh, at vi skal have lov at være her, ligesom alle de andre skal have lov at være her, og vi skal have en følelse af, at vi fejrer hinanden, at vi løfter hinanden, og at vi bliver sejere sammen, sådan, så det ikke bliver sådan nogen mod nogen. Øh, for begge dele af hjernen skal jo ligesom være der, for at vi kan fungere. Og øh, min kreative hjernehalvdelen, den bragte mig et sted hen, der hed Kickstarter, som øh, er det første sted, øh, Rock'emore egentlig levede. Så jeg er uddannet sko og har øh, boet mange år i Italien, øh, sammen med min mand, dengang kæreste, som er italiener. Og så kom vi til Danmark, og så tænkte jeg, jamen så får jeg jo bare job i Danmark. Jeg havde masser af erfaring, masser af netværk, var dygtig til mit fag, men øh, kunne ikke få job. Så jeg gik øh, på skole, gik tilbage på skole, og tog en øh, top up øh, på noget, der hedder KEA, Københavns Erhvervsakademi, og så skrev jeg bacheloropgave om, hvordan jeg ville lave en virksomhed. Og den opgave, den endte sig på Kickstarter, fordi der var nogen, der sagde, at det var verdens dårligste idé, at lave en virksomhed om øh, sustainable, jeg skal vi sige slow fashion, og så bæredygtigt produceret sko, som overhovedet muligt, øh, aldrig holde udsalg, altid lave alting håndlavet i Italien, fra de bedste skomager i verden, øh, fokus på komfort, og så farverige modeller, øh, og så ligesom at og lave det på en måde, så vi fejrede håndværket. Men det var en virkelig dårlig idé, fik jeg videre at så tænkte jeg, okay, men det må jeg jo bevise, modbevise. Og, og så lavede jeg en kickstarter-kampagne. Og det gjorde jeg hjemme i min lejlighed, dengang der boede jeg på 48 kvadratmeter på Christianshavn. Det kan man se på slidesene her. Og øh, engagerede folk øh, fra min omgangskreds. Der var nogen, der kendte nogen, der kendte nogen, der øh, lige var sprunget ud som filmager, og så var der nogen, jeg sad på kontorfællesskab med, som havde nogle pæne fødder, og så på den måde fik jeg lavet en kampagne. Så rejste jeg penge til min første produktion, og øh, den havde jeg besluttet mig for at skulle være i Italien, men der var ikke nogen i Italien, der ville arbejde med mig, fordi øh, hvis det var så god en idé, så var der andre, der havde gjort det først. Den sætning har jeg hørt det meste af mit liv, og den hørte jeg mange gange i Italien. Der var ikke nogen, der troede på, at det her Comfortable High Heel-koncept overhovedet kunne noget. Så jeg tog til Spanien med øh, ikke lige det fly, men et fly, der lignede og så for den sofa der er et billede af i to uger, mens jeg kørte rundt og ledte efter fabrikker og den der sofa den er 120 bred og jeg er 170 så det var et rigtig godt fit men, men det lykkedes og så øverste højre hjørne kan man se et billede af mig med mine prototyper det er de allerførste prototyper jeg fik lavet i Spanien og jeg var så bange for at de skulle blive væk så jeg turde simpelthen ikke at tjekke i navigation. Så det lykkedes mig at tvinge SAS til at tage mig med hjem med to stykker håndbagage. Det var ikke gået i dag, hvor den ene af dem var alle mine prototyper. Og, og hjem kom jeg, og så fik vi på en eller anden måde lavet en kollektion, den første kollektion. Og så skulle jeg jo markedsføre den. Så hvordan markedsfører man noget, når man ikke ved særlig meget om markedsføring, og ikke helt har lært det her med algoritmer og Facebook-marketing endnu? For det havde jeg ikke for det tidspunkt. Jeg gjorde det, jeg var bedst til, og det var at lave events. Så jeg holdt tre til fire events øh, om ugen, i et år, helt det første år, og brugte ret meget energi på at snakke med mennesker og prøve at høre, hvad deres behov var, og forstå, hvad de gerne ville have ud af sko, og hvordan vi sammen kunne lave et produkt, som de havde brug for. Jeg kommer fra meget store, meget fancy designskoler, hvor man konstant lærer folk, og studerende, at vi er the shit, og vi ved alt, og øh, der er ligesom ikke at nogen kunder, der ved bedre end os. Altså, vi ved bedre end kunderne, fordi vi jo har den her fancy uddannelse. Men øh, når man kommer ud og skal lave en virksomhed, så er min oplevelse, at det er fuldstændig modsat, og de brands, der kommer længst, er dem, der tør lytte til kunderne og designe sammen med dem. Fordi det er den måde, man konstant sørger for at udvikle produkter på, som rent faktisk er noget, kunder gerne vil have. Så det gør jeg meget af. Jeg laver det her tegneevent, event hvor vi sidder og designer sko sammen. Så har vi produktions hvor jeg forklarer, hvordan vi har lavet skoene. Og hele vejen rundt spørger jeg altid, hvad er det egentlig, man gerne vil have. Det er så blevet til en online coloring-book, som vi udgiver øh, to gange om året. En til to gange om året. Kommer lige an på, hvad det er for et år, og hvad vi har lyst til. Øh, de plejer at udkomme til jul. Den næste udkommer her lige om lidt. Hvor at, øh, der er en masse tegninger, eller skal vi sige, silhuetter af sko. Og så kan man farvelægge dem, og man kan tegne ovne på dem, og man kan lave sløjfer, man kan lave knapper, og man kan lave, hvad man har brug for, hvad man synes, der mangler, i, både i Ruggamore-kollektionen, men også i ens liv. Der mangler jo altid sko i ens liv. Og, og det giver mig enormt meget indsigt i, hvad er det, kunderne gerne vil have, og det er enormt sjovt. Fordi hvis alle så lige pludselig har tegnet en grøn støvle, og vi ikke har nogen grønne støvler, så er det jo tydeligt, at vi skal have en grøn støvle. Men det er også lidt sjovt så at opkalde den her grønne støvle efter den kvinde, der tegner den. Så så vidt muligt prøver jeg, og jeg synes jo alle kvinder fortjener at få en sko opkaldt efter sig. Så jeg prøver så vidt muligt at opkalde så mange sko jeg kan efter seje kvinder, jeg både møder i mit liv og ser, og som er med i rock'n'roll, og som er bare en del af vores samfund på den fede måde. Så bygger vi butikker. Alle butikkerne er bygget op omkring en bar. Og øh, det er det, fordi jeg kommer fra øh, bartenderbranchen. Øh, jeg har været bartender, siden jeg var 16, og, øh, og havde det øh, fabelagtigt sjovt med det. Og synes, det kedeligste i hele verden er at stå i en retailbutik, hvor der ikke sker noget. Så da jeg lavede butikker, så ville jeg gerne øh, sørge for, at der var sådan lidt gang i den, og det var lidt fedt at være der, og det var lidt sjovt. Så jeg lavede en bar og øh, lavede et koncept, at alle mennesker, der kommer ind ad døren, de får et øh, glas champagne eller et glas øh, hyldeblomst. Og så kan man gå rundt og hygge sig med at kigge på sko, mens man drikker det. Om man må drikke så meget, man har lyst, det er øh, helt lige meget, bare man har en god oplevelse. Man behøver ikke at, at købe noget, man må godt bare komme og drikke alt vores champagne og gå igen. <laughs> jeg joker lidt med, at butikkerne bliver målt på øh, deres antal af champagneflasker, de konsumerer på en uge, frem for hvor mange sko de sælger. Fordi det hænger lidt sammen. Og så har jeg sat to grafer ind, der viser, hvor mange mennesker vi har i vores Facebook-gruppe. Vi har sådan en... Øh, online-gruppe, der hedder Rockamore Shoe Lovers, som egentlig er oprettet, fordi jeg gerne ville have et sted, hvor skoene kunne leve videre, hvis nu man gerne ville sælge dem til nogle andre. Så de konstant havde et fedt liv og ligesom kom ud og leve og fik et godt hjem. Jeg har trods alt et forhold til alle mine sko. Og så endte med at blive community tilbage til de her store events, jeg holdt. Alle de mennesker gik online i community, hvor de mødte hinanden. Og nu snakker vi om, hvordan man styler sine sko, hvad man tager på hvad der er fit øh, i forhold til, sådan, øh, hvad for nogle events man skal til. Vi snakker også om, hvordan øh, vi gerne vil have blå sko, hvordan øh, vi ikke kan forstå, at den der sko med er der længere. Altså der er sådan en hele snak om sko. Og så øh, har vi en, en øh, community manager, der sørger for, at der altid er god stemning. Det vil sige, at der, er der så alligevel ret meget af sig selv, men for en sikker skyld er der en, der lige holder øje med, at der er altid er god stemning. Øh, der er 12.000 medlemmer, og der er jo så 8.300 medlemmer, der er aktive, hvilket er ret vildt i en gruppe. De er simpelthen aktive ugenligt og nogle gange dagligt, at der bliver lavet omkring 800 posts på en uge. Så virkelig mange mennesker har virkelig mange meninger om sko, og det er jo virkelig fedt. En af de ting, vi så gør øh, offline, det er ligesom at prøve at samle det her community, fordi det bliver også kedeligt, hvis man skal sidde på Facebook og mene ting hele tiden. Så øh, vi vil gerne mødes og lave noget. Vi laver øh, events. Det her er fra et øh, event med Anna Bogdanova, hvor vi øh, lavede øh, How to Walk in High Heels eventet. Og øh, ligesom brugte øh, en time på at snakke om, hvordan er det ens fødder former sig i høje hæle, og hvordan er det, øh, at du påvirker dine fødder når du går, og hvorfor er det er vigtigt at blive støttet på en måde, der gør at din fødder bliver formet så anatomisk korrekt som muligt. Det er jo ikke anatomisk korrekt at gå i høje hæle, men det kan blive rimelig korrekt, og i hvert fald kan vi afbøde rigtig meget af den stress, dine fødder oplever i høje hæle, hvis vi lægger nogle søgelejne, so og det er det vi har gjort hos Røkemøller, men også hvis vi fokuserer på hvordan man går. Så øh, det er det, Anna var med til. Og, øh, og så gik vi ned ad gaden, hele vejen ned ad Skinnergade. Øh, de her 50 kvinder, det var øh, fabelagtigt underholdende. Og, øh, vi har også gjort det i Aarhus med stor succes, hvor vi gik ud på store tog, og rigtig mange kvinder var med til, ligesom at gå stolt og stå stolt og alle de omkringliggende butikker fik en fest ud af det. Men altså, hvis man skal lave sko, så øh, eller hvis man skal lave brand og sko, så skal man jo lave rigtig gode sko. Og det bruger vi virkelig meget energi på. Så her øh, er et eksempel på, hvordan en skoproduktion starter. Det starter selvfølgelig med et design og med en tegning. Det kan enten være noget, jeg har op i hovedet, noget Signe der er øh, chef for vores produktion, har oppe i hovedet, eller vores designafdeling har oppe i hovedet, eller det kan være noget, som vores kunder synes er fedt. Så begynder vi at lave forskellige øh, tegninger af det, og så laver vi materialevalg baseret på det, og så har vi ligesom et koncept, vi ved, vi gerne vil. Når man så ved, hvad man vil, så gælder det at finde en form. Alle sko er bygget op på en form, og det vigtigste ved formen, det er at finde helen først. Og helen er helt utrolig dyr at lave. Og fordi man jo så skal lave en hel per størrelse, hvis man skal lave sko rigtigt, så, øh, så skal du lave det, der hedder en mold, altså sådan en stor øh, form, man ligesom fylder noget øh, flydende materiale ned i. Den form skal du lave til størrelse 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 40 osv. Så det bliver rigtig mange penge. Og i stedet for at bruge pengene på hæle, så plejer man at gå ud og finde en eksisterende hæl. Og øh, det er så det, man kan se på billederne her. Der er vi rundt og leder efter en hæl, der passer til den stil, vi gerne vil have, så vi har taget en form med, men halen er ligesom det, der starter. Hvis man har en hæl, så laver man en form. Og det er grunden til, at rigtig mange mennesker ikke laver sko på en ny måde, men gør det, man altid har gjort, det er, at den proces er enormt dyr. Det koster virkelig mange penge at lave en form fra bunden, og det er enormt besværligt. Og Rock'emore har basically taget de såler, der ligger i dine sneakers, ud af sneakers og putter ned i høj hæl. Så, så det er jo nogle såler, der fylder noget. De fylder ca. 12 mm, og, og den sådan tykkelse, der ligger hele vejen igennem, den skal du tage højde for i formen. Ellers så ender det med, at hvis du bare stikker foden ned i en sko med en sål i, hvor at skoen er bygget op som værende uden en sål, jamen, så er der ikke plads til din fod. Så øh, vi går helt tilbage til starten, laver vores egne forme med plads til vores såler, som passer til hældningen på hælen. Rigtig billige de laver ingenting selv. De vælger ligesom bare fra sådan en eksisterende bibliotek af forme en eller anden form, og så sætter de en eller anden hæl på, og så kan det være, at det nogenlunde passer. Det er fuldstændig umuligt at finde noget, der passer 100%, og derfor kan man tit finde sko i billige brands, hvor hælen er lidt skæv, eller skoen står og danser lidt, når man skubber til den. Når så har lavet en form, så øh, bruger man det, der hedder plastisk træ, som er den der hvide stribe, man kan se på den ene form her. Øh, som man putter på, og så står man og filer det i hånden. Og det, så laver man en sko på den. Når man siger, nu er formen der, så laver vi en sko. Så øh, det tager tre 3-4 uger. Så prøver vi skoen. Øh, hos os, der laver vi en sko til mig, jeg har smalle fødder. En sko til Milena eller Sina Marie, der har bredere fødder. Og ofte en sko til en kunde, som ingen af os kender. Som så får et par sko og tester dem. Og så øh, samler vi feedbacken sammen, finder ud af, hvad for nogle sko øh, der vi skal gå videre med, og hvad der skal ændres ved dem, og hvad der er godt og hvad der er skidt. Og så kommer vi tilbage til det her Antonio, der laver hæs, øh, liste. Øh, og så filer han til. Der skal lige lidt mere plads her, der skal lidt mindre her, vi skal lidt af her, vi skal lidt rundt her. Så filer han i hånden. Øh, det har han gjort, siden han var 11, arbejdet på listefabrik, og nu er han øh, i midt 60'erne. Og når han så har gjort det, øh, plejer at tage tre eller fire omgange, så gerne et halvt år, så laver vi den endelige form af plastik, og så er det, man går i produktion. Jeg vil ønske, at man kunne gøre noget andet end plastik, men det findes ligesom ikke. Der er ikke noget, der er hårdt nok endnu til at kunne lave skoproduktion. Her kan man se en fabrik, og man kan også se en lille smule skoproduktion, Og Det, jeg allerhelst bare gerne vil vise her, det var, at skoproduktion er altid lavet i hånden. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du betaler mange penge for en sko, der er lavet i Italien, eller om du betaler ingen penge for en sko, der er lavet i Kina eller i Bangladesh. Så har der været hænder med i den her produktion, altså skoene har simpelthen været forbi mennesker, der findes ikke maskiner, der kan lave en sko fra start til slut, uden at mennesker er med. Så der er altid mennesker undervejs, og det synes jeg er en vigtig pointe, hvis man lige skal overveje, om man synes det var okay at betale 260 kroner for et par sko, så prøv lige at regne tilbage, de fleste butikker ganger med fem, Hvis de køber med nogen, og så ganger de med fem, så prøv at regne tilbage og tænke over, hvor mange penge er der så egentlig, det er tilbage til det mennesker, der har lavet skoene, når du også skal betale for shipping, meget lang shipping, hvis den kommer fra Kina, og du skal betale for handling, fordi det skal ligge på et eller andet varehus, og du skal betale løn til alle de der mennesker, der markedsfører det, og så skal butikken gange med noget. Så altså, det er vigtigt at, at, ligesom at, at have et forhold til ens produkter, og hvad det er, man gerne vil være med til at sætte i den her verden. Jeg føler ikke, at vi har brug for flere produkter, vi skal have bedre produkter. En af de ting, som er vigtige i kampen for bedre produkter, det er materialer. Der er virkelig, virkelig mange materialer i den her verden, og øh, man kan overveje, hvad for man synes, er de bedste at arbejde videre med. Jeg brugte de første to år af Rockamore til at arbejde med sådan deadstock, altså overskudsmaterialer, og det kunne se sådan her ud. Man tog ned forbi en af de store fabrikker, der lavede skin, og så fandt man, med de havde til overs i magasinet, altså i dag på deres lager som hedder et magasin på italiensk, øh, så på deres lager, og så tog man ned op, og så var der måske lige øh, grønne skind nok til at lave 200 par af den der støvlig grøn, eller der var øh, røde skin nok til at lave 100 par af den der sandal i rød, og så var det ligesom det. Så var der ikke andet. Der var kun det her antal skind og de her farver. Og, øh, og så kunne jeg godt lide ideen om, at det er lige meget mange penge, du har, du kan ikke Altså, vi har ikke unlimited resources i verden, så du kan ikke få alt det, du gerne vil, selvom du har råd til det. Du bliver nødt til at respektere, hvad der er. Så vi sat de her sko online, og så var der kun dem. I dag der prøver jeg så vidt muligt at arbejde med creators to cradle certificeringer og øh, Traceability, altså så sporbarhed. Så vi har rigtig mange sko. Øh, lige, vi sigter efter, at det er 30% af kollektionen. Det er lidt mindre i dag som øh, har QR-koder inde i skoene, hvor du kan scanne den med din telefon, og så kan du følge alle datapoints hele vejen tilbage til den enkelte ko. Og Det fede ved det er, at øh, alle de skin, vi så bruger til den kollektion af danske køer, de står på markerne, typisk over i Jylland, vi har rigtig mange i Vejle, øhm, og der kan du se, hvad er det for et liv, den ko har haft. Du kan se, hvor gammel den blev, du kan se, at den var på græs hver sommer, om det var et økologisk... Øh, øh, en økologisk gård, hvor den bliver slagtet, at hele dyret er blevet spist, og sådan på den måde dens livs rejse. Og så kan du selv bedømme, om du synes, det er et godt liv eller et dårligt liv. Jeg må ikke stå her og sige, at det var et godt liv, men jeg kan i hvert fald sige, at det var et bedre liv i min optik, end det liv, man får som en ko i Brasilien, hvor man står inde i sådan en låst, firkantet boks, som er foret, fordi at vi ikke skal have, at skindet bliver ødelagt, og det er der de fleste store brands får deres skind fra. Og... Øhm det der er med vores traceable skin, altså vores sporbare skin, og de her køer over i Jylland, det er, at det største problem virkelig ligger i, at man ikke som kunde rigtig forstår og accepterer, når man kan se, at dyret har haft et liv. Så hvis du køber et par sko af en af de her køer, så vil du kunne se det samme, som du kan på min af din hud. Altså du kan se myggestik, du kan se ræfter, du kan se lille hudafskrabning. Altså, selve skindet har en struktur, som er anderledes end det her helt glatte, perfekte skin, som du får fra en kalv eller fra et dyr, der ikke har bevæget sig. Og øh, det kan godt være øh, en udfordring at uddanne kunder godt nok til at forstå, at det her er et kvalitetstegn. Fordi man har en overbevisning om, at hvis man betaler mange penge for en sko, så skal den også være perfekt. Men hvad er perfekt? Er det, at øh, værdikæden er åben, og du kan se den, og dyret i det mindste har været på græs og ligesom har levet et liv? Eller er det perfekt, at skinet er det glatteste øh, overhovedet muligt? Jeg tror, I godt kan gætte, hvad jeg synes. Men, øh, men fordi vi endnu ikke har lært ligesom, at uddanne kunder ordentligt i den her øh, proces, så kan vi ikke lave mere end 30% af kollektionen, fordi der er utrolig mange mennesker, der ikke vil købe de sko, der har myggestik på sig. Øh, så har vi certificeret hele vores værdikæde. Det, der hedder Cradle to Cradle, som er vildt besværligt, og ingen rigtig ved, hvad er. Og det er også lige meget, fordi pointen er, at det er et sejt certifikat, og det er sejt, fordi det er nogle andre mennesker end mig, der har certificeret hele værdikæden. Så der er en tredjepartscertificering, det vil sige, at der er nogen, der tager ud og tjekker på alle vores fabrikker, at vi har styr på vores spild og at vores medarbejdere er under menneskerettighedskonventionen, at alle får lige løn, og i det hele taget, fordelingen er ordentlig, og at hele processen er lavet og optimeret så godt som muligt og efter alle de regler, der ligger på området. Så det er vi ret stolte af. Vi er det første højhælet brand i verden, der er blevet cradle-to-cradle-certificeret. Så det er lige det hele vildt og deprimerende min optik. Alle skin de bliver tjekket øh, igennem, helt øh, lavpraktisk, af et menneske, der står simpelthen et menneske, og kigger på hvert skin, og finder ud af, om det er en klasse A, eller B eller C, og så bliver man, øh, får man skinnene fordelt efter det. Alle de dyre brands, de bruger klasse A, og så kan man ligesom regne ud, hvem der bruger B og C, og øh, jo billigere et skin, jo mere bliver det øh, dækket med noget sådan lidt plastisk-agtigt øh, overflade, så man ikke kan se alle fejlene. Der er mange af de store sådan rigtig øh, billige kæder, som, som laver led og sko, men hvis I lægger mærke til, så overfladen er meget sådan plastisk, og det er fordi, de dækker alle fejlene. Alle vores skindrester, dem bruger vi så til, og ikke alle, ikke nu alle, så mange af dem som muligt videre, bruger vi til at lave øh, nøglering af. Så jeg, jeg sigter efter at have det, der hedder en zero waste-kollektion, altså hvor man på ingen måde har øh, spild, og det vil sige, at man bruger alt det, der er øh, til års. Lige nu er det på nøgleringen, og så når man vender nøgleringen om, så kan man se præcis, hvad for en sko det her kommer fra. Det synes jeg er lidt sjovt. Så du kan se, at der står sådan scraps fra Lululeo, eller scraps fra Lovely Lily. Så kan du se præcis, hvor kom det her stykke leder fra. Ja, sko øh, sælger man bedst, måske de fleste produkter, sælger man bedst med marketing. Så det gælder om at have styr på marketing, og ligesom, øh, opbygge et purpose. Der er rigtig mange, der gerne vil sælge ting. Og øh, vi som kunder er både kritiske og holder os ret godt på vores penge. Vi bruger dem kun steder, hvor det rent faktisk giver mening for os. Så selvfølgelig er der et behov, vi skal have dækket, men der er også et higher purpose, vi gerne vil være en del af. Og øh, i Rug More, der arbejder vi rigtig meget ud fra ideen om, at alle kvinder skal stå stærkt og tage deres plads i verden. Og det handler om, at der er øh, mange, mange muligheder, både for kvinder og for mænd. Og øh, i min optik har mænd været dygtigere til at tage dem. Nu er der også mange af dem, der sidder på magten, og derfor er der noget strukturelt udfordrende ved at være kvinde, hvis du gerne vil op i, i ledelse og iværksætteri som tage din plads, men der er rigtig meget, man kan selv. Og du kan komme langt, hvis du tør at tage dine kampe. Og de kvinder, jeg så sætter på, på plakater, dem kalder jeg for Rock'emore Rebels, fordi det er kvinder, der har taget deres kampe og på den måde er kommet videre. Det synes jeg er enormt inspirerende, fordi det lærer mig, hvordan jeg kan tage mine kampe. Og øhm, det startede egentlig som... Øh, et koncept, et hvor at man, skulle, man skulle være Rock'emore kunde for at komme på en plakat, øh, og jeg betaler ikke nogen for at være en del af plakaten eller være en del af marketingskampagnen, fordi det er vigtigt for mig, at det bliver så autentisk som muligt. Jeg vil gerne have, at, at folk ligesom siger, at det er en god sko at gå i, fordi de synes det, ikke fordi jeg har betalt dem for det. Øh, og det lykkedes ret godt, så vi har en masse fede kampagner. Her der lavede vi, øh, hvis vi starter øverst oppe, med det blå billede, hvor der står, be brave, not perfect, så lavede vi en kampagne med Pernille Lotus, som jo er en rocker sig, badass kvinde, der har lavet et, et influencerbureau og solgt det til et større bureau, og nu står i spidsen for hele balladen og kæmper virkelig mange kampe, både inden for ledelse og inden for vækstvirksomheder som kvinde. Og det, der er spændende ved hende, er, at hun i min optik jo er sådan fuldstændig perfekt. Hun er simpelthen så smuk og dygtig og succesfuld men i hendes optik har alle mulige udfordringer, så hun ser ikke sig selv som perfekt. Og der kan vi godt ret ofte skue hunden på hårene og have en mening om andre mennesker, uden rigtig at lære dem at kende, fordi der, det, der er vigtigt for hende, er, at hun er modig, ikke at hun er perfekt, og det er så også det, hun er. Hun er virkelig modig. Øhm, så det skulle vi fejre, det kom der en ret fed kampagne ud af. Så havde vi Take the Stage, som er øh, Sandra, der er øh, skuespiller og lige nu sådan, virkelig bare happening på rigtig mange øh, streaming- kanaler. Hun er både i på dansk film og på udenlandsk film, og øh, hun er sej, fordi hun jo, er en minoritet, og det er svært at komme igennem i Danmark som en minoritet skuespiller, men også bare fordi hun fucking gør det. Hun tror på, at hun kan, og hun gør det, hun gerne vil, og så tager hun de skridt, og det synes jeg er helt vildt inspirerende. Samtidig med Sandra, der lavede vi en kampagne i butikkerne, hvor jeg gav alle mine butikker væk til øh, dem, der gerne vil Ligesom have et sted at vise deres produkter, så man som iværksætter kunne få en eller to dage i en butik et eller andet sted. Det var i Lyngby, og i København, og i Aarhus, og i Aalborg osv. Og så øh, kunne man showcase sit produkt og snakke med kunder. Så vi kaldte det en Rockmore Festival. Og det var meget succesfuldt og virkelig sjovt. Så har vi Unicorns Rock, det startede med at snakke om. Det er Stine Zara, som kom ind i min butik en dag og råbte ud, jeg har tisset i alle dine sko. Og så begyndte jeg at grine og sagde, at det var godt nok så bliver de jo svære at sælge. Og så begyndte vi at snakke derfra og fik lavet en virkelig fed kampagne, der handlede om, hvordan det, hvor svært det er at have Tourette, men også bare hvor svært andre mennesker har det ved ligesom at rumme, at der er nogle mennesker til stede med Tourette, og hvad vi så kan gøre ved det. Øh, Stina Sarres råd er egentlig bare at dig som du vil ved, hvilket som helst andre mennesker. Så bare gå i dialog og snakke om det, der foregår, fordi så bliver det helt så meget lettere. Så øh, synes vi selv, at vi var enormt underholdende og sjove her med Elisa Lykke i de lyserøde sko. I nederste række, hvor der står 10 cm of pure pleasure, hun havde lige udgivet øh, erotiske noveller, og øh, i de erotiske noveller, der øh, var der også enormt meget snak om øh, tissemænd, og tissemænd har jo alle mulige størrelser, og øh, vi synes det var sjovt, at den så havde 10 cm, fordi det var præcis det samme som halen havde på de her nye støvler, vi lancerede. Og det, jeg så synes, der var aller i, i den her kampagne, var, at jeg fik simpelthen så mange velmenende beskeder fra både kunder og ikke kunder, der lige ville øh, gøre mig opmærksom på, at man jo kunne misforstå kampagnen. <laughs> så vi var jo bare 100% meningen. Men, øh, men også øh, tak selvfølgelig for heads up. Så laver vi øh, de to sidste kampagner af øh, Mors kampagner Da jeg var lille, der fik vi hjælp af mødrehjælpen. Det var bare mig og min mor, hele min barndom, og på et tidspunkt havde hun brug for hjælp, og det fik hun. Og det synes jeg ikke er noget, man skal være flov over, det synes jeg, man skal være stolt af, og man skal tale om. Fordi så er der endnu flere mennesker, der kan få hjælp, og endnu flere mennesker, der kan tale om, hvordan og hvor vigtigt det var for dem at få hjælp. Så jeg har lavet den første kampagne, der hedder Ænerhood like motherhood, som øh, viste øh, to virkelig seje mennesker. Det er øh, Melody, som er øh, 14, og Jasmine, som er... Øh, og hvad har hun været der? 26 eller sådan noget. Hun var 14 selv, da hun blev gravid. Så det er ret vildt. Og hendes mor var også 14 eller 15, da hun blev gravid. Så det var ligesom sådan en generationsting, men også en virkelig udfordrende ting. 14 år, jeg blev gravid. Hun var så 15, da hun fødte. Men alligevel lykkedes med at blive Danmarks yngste socialrådgiver og har samtidig... Øh, skabt et liv, som er velfungerende, og øh, hvor hendes datter har det godt, og nu har hun et barn mere, og en kæreste, og alt, alt fungerer ligesom. Det synes jeg var enormt imponerende. Øhm, så vi lavede en kampagne med at fejre dem, og året efter lavede en kampagne med min mor, det er min egen mor, der sidder der, på Moms Rock. Hvor at, øh, begge kampagner der gav vi hele overskuddet til møderhjælpen. Og det er ikke fordi, det var vildt mange penge, det var 120.000 og 150.000, så det er jo ikke mange, mange penge, men man skal huske på, at til december, som er lige om lidt, der øh, koster det bare 500 kroner for at holde julehjælp, eller give julehjælp til en familie. Altså, så det er jo virkelig mange familier, der lige pludselig fik noget hjælp. Så få penge har også ret, og lidt kan også gøre en kæmpe forskel. Nå, så øh, skiftede jeg dogme til, at øh, i stedet for, at man skulle have købt mine sko, så skulle man øh, i hvert fald have haft en mening om, øh, om noget, der var vigtigt for Rockamore, her, der ville jeg gerne snakke om øh, kvinder i bestyrelser. Så jeg lavede en kampagne med en øh, kvinde og fire mænd, som på det tidspunkt var fordelingen i det danske bestyrelse, der var 20 procent kvinder. Og, øh, og i dag tror jeg, det er endnu mindre, og øh, 19 procent sidst, jeg tjekkede, og 6 procent, hvis man fjerner alle de kvinder, som egentlig har et øh, familieforhold til andre mennesker i den bestyrelse, så er der 6 procent kvinder tilbage. Det er ret vildt. Nå, så den kampagne gik jo ud på ligesom at snakke om, Hvordan kan vi få flere kvinder i bestyrelser, og hvorfor er der ikke kvinder i de danske bestyrelser? Så jeg tog udgangspunkt i fire mænd, som alle fire kommer fra en branche, hvor der er øhm, utrolig meget mulighed for at få kvinder ind, men der ikke er det lige nu, og hvorfor er der så ikke det? Og så øh, gik ideen ud på, at vi skulle snakke med Bjarne Kuriedom for eksempel om, hvorfor er der ikke flere kvinder i den bestyrelse, han sidder i, øh, hvem er det egentlig, der ejer børsen, altså bladet børsen, og øh, hvem er det, der bestemmer, hvem der kommer til at sidde i den her bestyrelse, og hvordan kan vi være med til ligesom at sparke hul i, den, øh, i, i debatten generelt og i, i den sætning? Øh, og hvad kan Bjarne gøre, og hvad kan vi selv gøre? Det samme med Morten Strunge, som jo også har en masse bestyrelser i de virksomheder, han starter, men de bestyrelser, der sidder jo mennesker, der kommer med penge, det vil sige typisk VC-fonde, Venture Cap-fonde, der kommer med penge til hans virksomheder, og der kan man jo ikke bestemme, at jeg vil kun tage imod dine penge, hvis du sætter en kvinde i min bestyrelse. Det, det har han jo ikke mandat til, men vi kan jo godt snakke om, hvorfor der ikke er flere kvinder i hele den der Venture Cap-verden, og dermed flere kvinder i de danske bestyrelser på vækstvirksomheder. Så det var også spændende, og så videre, og så videre, så snakkede vi om, hvad det egentlig er, der gør forskellen, og hvordan vi kan få flere kvinder på banen. Det fik jeg utrolig meget presse ud af, og det var ikke en særlig stor kampagne fra, altså den var ikke særlig stort budgeteret, vi brugte de samme penge, som vi plejer at gøre, hvilket ikke er særlig mange, og alligevel så kom vi ud til 3,3 millioner danskere, og den blev delt over 22.000 gange, så der var helt absurd meget fokus på den her kampagne, og virkelig mange meninger. Øhm, om den. Og øh, her kan du se lidt af det, der kom ud af det, og så har jeg også en video, som jeg rigtig gerne vil øh, vise, hvor at, øh, man kan se en lille smule af, øh, hvad feedbacken på kampagnen var. Kønsfordelingen i bestyrelser har været et tilbagevendende emne de sidste mange år. Fornyeligt pustede skumærket Rock'amore, så til ilden i debatten. Powerman som Brian Mikkelsen for Morten Strunge Podimo, gambler med deres skrøbelige maskulinitet og ifører sig højhælet rockhamor støvletter Det er det ældste træk i underholdningsbog, det er at Hal og halv øje en mand Vi har gjort det, den skulle gøre, at vi har snakket om det. Vi skal bare hoppe i på højhælet damestøvletter og påstår, vi virkelig vil gøre noget. Jeg, jeg synes bare, at det er sjov at diskutere. Jeg, jeg går ikke ud og siger, at den er dårligt. Det var en video, der viste, hvordan folk reagerede på hele sådan det her medieballade med at snakke om kvinder i bestyrelser. Så man kan se, så var dialogen og debatten ret negativt lavet, og det må den også gerne være. For mig var det vigtigt, at den bare overhovedet kom i gang, og det synes jeg, at vi lykkedes med. Og øhm, det var slutningen egentlig på hele det her slideshow og snakken om Rockamore og en meget sådan kort fortælling om, hvordan man også kan være rebel, og hvordan man også kan lykkes med at komme ret langt bare ved at være sig selv. Den her sekskant i den firkantede verden. Og jeg håber, at I enten har lyst til at øh, se mere, så laver vi nogle flere af de her, eller vi laver det en øh, real life, så vi kan mødes. Øhm, og så er der jo også en bog, hvor man kan læse endnu mere om, hvordan jeg sådan helt lavpraktisk har bygget Rock'emore, og hvordan jeg har fundet ud af, at man godt vil være ligesom mig. Der er faktisk rigtig mange af mig i den her verden, og det er okay at være anderledes. Så min mor altså sagde, hvis de andre ikke kan lide dig så er det dem, der er noget galt med.